0: Olá! Oi! Boa tarde, doutora! Boa tarde! Tudo bem? (risos) Tudo, tudo! Obrigada por participar com a gente nessa live, nessa tarde. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim está sendo muito especial estar aqui com vocês, poder falar desse momento importante que eu preparo para engravidar, né? Sim, sim,
0: olha que muitas pessoas aí nessa quarentena, eu acho que essa quarentena vai sair ótimos frutos, vários filhotes, viu?
1: Eu já tenho reparado,
0: não é? Então vamos falar já para o pessoal ir se preparando para, olha,
1: futuramente já vir outros bebezinhos aí. Exatamente, exatamente, vamos ter um baby boom, acho que daqui uns seis a sete meses
2: vai ter muito bebê.
1: Para a gente começar, eu
0: gostaria que você falasse um pouco o que que é essa nutrição funcional, a a nutrição materno-infantil? A
1: nutrição materno-infantil... É a nutrição que cuida de todo o caminho que o bebê vai percorrer, né? Então, na verdade, desde o casal que está pensando em engravidar, então pensar na fertilidade da mulher e do homem, na infertilidade também, né? Então a nutrição pode ajudar muito nesse sentido. E aí depois, no período de gestação, o pós-parto imediato, o bebê estando, sendo amamentado com leite materno ou não. Depois a introdução alimentar do bebê e assim... Eu gosto de pensar que a nutrição materna infantil cuida do período dos primeiros mil dias de vida do bebê, que eu vou falar daqui a pouco, explico um pouco melhor sobre isso. Mas o final desses mil dias termina no final do segundo ano do bebê. Então a gente pode considerar que a a nutrição materna infantil é isso, desde a pré-concepção até pelo menos o final do segundo ano de vida do bebê. Pode falar, desculpa. Não, não, eu ia falar justamente
0: isso, muito legal ter esse panorama, né, de quando começa, até onde
1: que vai, muito legal. É. E a nutrição funcional é uma forma de olhar para a nutrição que, que, na minha opinião, assim ó, é o detalhe do detalhe, sabe? É, é entender na bioquínica, a bioquímica dos nutrientes, como que a gente pode, com os próprios nutrientes da alimentação ou da suplementação,
2: é, ajustar o metabolismo, né? melhorar algumas respostas. doutora. E o porquê eu se preparar? Por que que a mulher tem que
0: se preparar para engravidar?
1: Lu, eu sempre falo assim para as mulheres, eu falei, pô, você se, se prepara para fazer vestibular, se prepara para entrar na faculdade, se prepara para casar, para ter um filho você não vai se preparar. Se prepara para tudo, pra mas filho, aí na hora de ter o filho, é, ninguém quer se preparar. Mas é muito importante porque é, a nutrição prévia da mulher e do homem também, né? A nutrição prévia do casal vai dizer muito sobre a nutrição desse bebezinho. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de falar para esses casais, quando me procuram é, para o preparo, é isso. Isso que a nutrição do bebê ao longo de todo o primeiro trimestre da gestação é a nutrição que já tinha, que já tinha no óvulo, no espermatozoide e na parede de útero. Então, se eu tenho alguma deficiência de nutriente ali, é... é um sinalzinho amarelo, assim, né? Eu vou precisar ficar de olho nessa mulher que, por exemplo, engravidou sem querer, né? Eu, eu vou ter que é, cuidar com um pouco mais de, de cuidado atenção. de atenção. Porque possivelmente tem alguma coisinha ali faltando. E aí, entendendo que esse é um momento muito importante, esse, esses primeiros mil dias de vida, é muito delicado deixar faltar alguma coisa ali, né? A gente não gostaria.
0: Entendo, doutora. E, doutora, quando uma paciente chega para você, é, que ela vai falar assim, olha, doutora, eu vou,
2: vamos fazer, você faz todo o ajuste é, da alimentação dela. Então, você ajusta toda a alimentação, ela fala, ah, quero engravidar. E aí, assim, você ainda se suplementa, você ainda
0: sente essa necessidade da suplementação. Explica um pouco disso, que quando as as pessoas têm muita dúvida, a gente recebeu alguns directs aqui antes, que a gente fez uma caixinha de perguntas e tal, o pessoal falando assim, ah, mas eu já como certo. Mesmo assim, eu tenho que suplementar? Mesmo assim, há essa necessidade de suplementação?
1: Depende. Depende de várias coisas. O primeiro, assim, o que é o comer certo, né? Então... Vale uma análise profissional para saber se, de fato, todas as vitaminas e todos os
2: minerais estão ali. Então, assim, imaginando que o primeiro trimestre todo da gestação... os nutrientes que vão
1: fazer isso do jeito certo, né? Porque eu preciso que essas células sejam multiplicadas e que não tenha ali nenhum errinho nessa multiplicação celular. Então, assim, como que eu vou saber se essa pessoa precisa suplementar ou não? Primeiro, eu preciso muito bem o dia alimentar dela, saber de todas as variáveis e, 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 assim, tendo uma fotografia de como é esse dia alimentar, a gente consegue saber Se tem alguma deficiência Em potencial ou não Outra coisa são os exames Então os exames bioquímicos me mostram Sobre os estoques nutricionais daquela pessoa E aí a gente consegue saber se precisa de fato De alguma coisa ali, né, pontualmente Ou não, se eu preciso Às vezes eu falo pra paciente assim A paciente quer engravidar semana que vem, né Tipo assim, olha, eu vim aqui hoje Semana que vem eu vou engravidar Aí às vezes eu falo assim Eu falei, olha,
2: você não consegue me dar aí mais um mês Pelo menos menos, uns dois meses, elas não me dão. Então, depende
1: muito de como é que tá ali o cenário. Às vezes a gente precisa de ajustes de estilo de vida, de atividade física, de melhorar sono, de melhorar digestão, de melhorar intestino, para aí depois pensar nessa parte da suplementação e ver o,
0: qual, o quanto que isso é importante também, né? Ô, doutora, Exatamente. e quando um dos, das coisas, ai, ah, é, tô pensando em engravidar e tô tomando ácido fólico. <risos> é muito comum você, você escutar
2: isso, né? Ou, ou me corrija, porque uh-huh. assim, muitas amigas e todo mundo, ah não, quero engravidar. <risos> Amanhã eu engravidar. Fala um pouquinho sobre essa parte do ácido fólico, doutora.
1: Na verdade, elas sempre falam isso, né? Eu já tô preparando, eu já tô tomando ácido fólico. <risos> e às vezes é um pouco mais do que isso. Então, na verdade, são duas coisas é, importantes para considerar aqui. A primeira é que o ácido fólico é uma vitamina do complexo B, é a vitamina B9. E complexo B significa que uma depende da outra para ser metabolizada e absorvida e chegar onde ela precisa. Então eu usar só a B9 pode não significar nada, porque se eu tiver as outras todas faltando, grande coisa, né? É uma vitamina hidrossolúvel, se ela tiver sobrando ali sai no Alimentar da pessoa Dos exames e tudo Eu vou conseguir saber se só a B9 Vai ser suficiente ou não A vitamina B9 Que é o ácido fólico ela é importante nesse primeiro trimestre porque ela atua na formação de todo o tubo neural do bebê. Então, o que se descobriu foi que, já faz tempo, né? Que as mulheres que tinham uma deficiência dessa vitamina B9 tinham bebezinhos com possíveis más formações, com fenda palatina e etc. Então, se teve por praxe fazer essa suplementação. Só que daí, o que se descobriu também mais recentemente é que uma boa parte dessas mulheres, desses adultos, pode ser homem também, é, tem uma mutação genética é, que não absorve o ácido fólico da forma que ele é suplementado, não faz a ativação do ácido fólico. Então, também não adianta essa mulher soltar o ácido fólico lá que ela comprou na farmácia. Porque, primeiro, pode ser que ele não esteja sendo absorvido porque está faltando todo o resto. Se ele está sendo absorvido porque tem todo o resto, pode ser que aquela pessoa não consiga deixar aquele ácido fólico ativo. Então, uhum. também Não tá resolvendo de Não adianta nada. Não adianta, tá gastando dinheiro, tá gastando tempo. E tá fazendo
0: um xixi mais caro, né? E uma opção que é utilizada é o
1: metilfolato, né? Que ele, na verdade, é a forma que a gente consegue ter absorção. Isso. O metilfolato é o ácido fólico ativo. Então, as uhum. pessoas que têm essa mutação genética, elas não conseguem transformar o ácido fólico em metilfolato, que é a forma que a gente consegue usar. Então, para essas pessoas, é melhor eu usar o metilfolato, porque daí uma parte do problema foi resolvida. Legal. O doutor, e quanto ao ferro? O que, que você fala dele para gente? O ferro é... também é bem importante. Eu gosto de olhar para o ferro lá no pré-gestacional, né? Quando dá tempo, é importante ali. Gosto que a mulher engravida já com uma reserva de ferro boa. Mas às vezes isso não acontece. E aí, (risos) a partir da, posso dizer assim, da da segunda metade da gestação... O bebê tem uma demanda muito alta de ferro, porque o sangue começa a circular por ele também, ele começa a fazer sua massa muscular, ele começa a usar muito desse ferro que antes a mulher tinha só para ela. Uhum. E aí, como na gestação a prioridade nutricional é do bebê, não é da mulher, o corpo vai tirando tudo, todo o ferro dela e vai priorizando o bebê, porque se, se por acaso, né? Vão... Pensar numa situação que tá faltando ferro para os dois, tá faltando ferro para a mulher e tá faltando ferro para o bebê. Isso pode trazer consequências para o desenvolvimento do bebê, então pode ser ruim é, para o desenvolvimento cerebral do bebê. A gente pode, a gente já sabe hoje que mulheres que têm uma deficiência de ferro intensa podem ter parto prematuro, tem maiores chances de ter a pré-eclâmpsia, como você estava mencionando, aumento de pressão. Até a, a formação pós-parto.
0: do sangue do bebê, né, doutora? Até a própria formação, a formação do sangue do, sangue do, do, do bebê, bebê, se você tem uma deficiência do ferro, isso também
1: atrapalha. Exatamente. Então, é, acho que vem junto com esse preparo, né? Se eu tô olhando para essa mulher e eu tô vendo que antes de engravidar ela já está com uma deficiência de ferro, eu tenho certeza absoluta que no meio da gestação ela vai estar muito anêmica. Então, se eu pudesse corrigir antes, seria maravilhoso. Melhor, melhor. Se eu não puder, daí a gente vai corrigir ali no meio
0: da gestação. Doutora, uma outra vitamina que a gente escuta muito falar, é uma vitamina que, assim, tá muito em alta, que a gente já descobriu que não não é uma vitamina, ela não é mais considerada uma vitamina, e sim um hormônio, é a vitamina D. Né? Então, como importância dela de de ter essa suplementação antes, né? Esse preparo antes e suplementar a paciente com
1: a vitamina D. A vitamina D é isso, né? A gente descobriu ela há pouco tempo e a gente tem entendido mais da função dela no nosso corpo há pouco tempo. Várias funções, né, doutora? Infinitas funções, né? Cada cada vez é uma novidade. E o que se sabe muito, o que se fala muito, Principalmente na gestação, é a vitamina D relacionada ao sistema imune e algumas prevenções de doenças, por exemplo, do diabetes gestacional. Então é a mesma coisa. O ideal é que essa mulher engravide com uma vitamina D boa. Assim, melhor do que o parâmetro ali do 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 laboratório, né? Porque às vezes lá no, no laboratório tá dizendo assim, que é maior do que 20 tá bom. Daí a, aí a paciente chega com 22. Ah, Ai, ótimo, nossa, né? tá ótimo. Tá não vamos fazer nada, não vamos suplementar, é. tá tudo jóia. É. Então, se a gente conseguisse começar essa gestação com uma vitamina D assim, um pouco mais considerável do que isso, né? um nível um pouco maior... Ótimo, mas assim, é muito difícil, eu acho que eu não consigo te falar nenhuma paciente minha, gestante, que não faça suplementação de vitamina D. Primeiro, porque é importante que a gente tenha em nível, níveis altos. No terceiro trimestre, quando o bebê mais puxa a vitamina D da mãe, então, assim, né, eu preciso suprir essa demanda dela. E a vitamina D da alimentação... É difícil da gente conseguir, porque a gente tem fontes alimentares de vitamina D, que são principalmente é, os alimentos que são gordurosos, né? Então a gema do ovo tem, os lácteos tem, é, as carnes tem um pouco. Só que essa vitamina D que a gente consome, ela não ativa. Igual o ácido do fólico, não tá na forma ativa. Eu preciso, pra ativar essa vitamina D, do raio ultravioleta do sol. E aí, né? Quem, quem toma sol hoje? Se toma, tá com filtro solar, que daí Ah, bloqueia o ultravioleta e também não ativa a vitamina D então é uma coisa que vale de ficar muito em atenção também Entendi. Ô doutora
0: e o ômega 3 né? A polêmica do ômega 3, quantidade de EPA de VH, a gente escuta muito no mercado, tem muitas opções de, de empresas é. que fornecem né? Aqui dentro da farmácia de manipulação, nós temos opção de manipulação também é, hum. mas a gente vê que tem Vários comerciais aí. E qual que é a importância também do, da questão do ômega 3 na, nesse período pré-gestacional
1: o Lu. Só, alguém perguntou aqui qual que é o, o nível ideal de vitamina D. É, daqui né? a pouquinho. Só, a gente vai isso antes... tá. Ah, então tá bom. Então vou falar Não, do... mas fica à vontade. É... <risos> No pré-gestacional, o ômega 3 ele vai ter um, uma função importante é mais para a saúde da mulher. Assim, ele não vai ajudar na concepção... Ele pode ajudar um pouco na nutrição do óvulo, mas ele não vai ter um um impacto muito grande nesse momento de pré-concepção. Ele vai ajudar muito, por exemplo, em casos de infertilidade. Então, por exemplo, na endometriose, que é uma doença muito inflamatória, usar ômega 3 pode ajudar essa mulher a ter um sucesso de gestação. No... no ovário policístico, também pode ser que essa mulher se beneficie, mas é muito mais por uma questão de saúde dela do que de fato pela concepção ali do bebezinho e tudo. É. O ômega 3 vai ser importante para o bebê a partir do segundo trimestre da gestação. É... Porque ele participa muito da formação e do amadurecimento do cérebro. Então, você imagina que assim, é, eu gosto sempre de, de fazer essa analogia. Um idoso que está com Alzheimer, por exemplo, quando a gente faz a suplementação de ômega 3, eu vou conseguindo modificar as células do cérebro dele, por, por causa do ômega 3, né? a gente me- melhora a resposta neuronal. Então, ele pode ter uma melhora do quadro de Alzheimer dele, ou de depressão, ou de ansiedade, todos essas questões cerebrais. Se eu tenho um cérebro do bebê que é formado com esse estímulo de gorduras boas, de ômega 3, que eu tenho neurônios que começam a fazer suas conexões com ômega 3 o desempenho desse cérebro ao longo de toda a vida vai ser muito superior. Porque eu vou ter a, as conexões cináticas melhor, então esse bebezinho ele vai apresentar a melhor capacidade cognitiva, a melhor inteligência, a melhor memória. Eu ia até comentar então é coisa... isso
0: agora, doutora, que assim <risos> a, a, o tanto de, de artigos científicos que é, saíram, que vieram né sendo pesquisadas as ações, os benefícios que o ômega 3 tem para esse bebezinho, que aí a função cognitiva mostrou-se de um grupo que não tem, para um grupo que tem essa suplementação, o tão benefício que, que tem né pro bebê. Dessa, dessa
1: função cognitiva é muito evidente, é né? É muito, é muito. Eu tenho pacientes Lu, que tem tipo um filho mais velho e aí um mais novinho agora. E no mais velho não se sabia isso de ômega 3 a gente não falava, enfim, assim os pacientes notam diferenças, Fala assim, o mais velho nessa idade não fazia o que esse menino faz, assim, ó, o desenvolvimento é outra coisa. Então, eu acho é... que eu
0: suplementei muito ômega, viu, na minha segunda
1: <risos> Tá muito espertinha ela, né?
0: Tá muito, tá muito. Pra quem não sabe, eu tenho uma bebê de 11 meses. <risos> E uma de 5 anos, olha, eu suplementei é. a outra lá no meu pré-gestacional também, durante toda a gestação, mas olha que a minha segunda eu acho que eu
1: suplementei demais. Tá vendo? Esse, esse é o problema, né? Que daí os bebês ficam, tipo, inteligentes demais. Demais, demais. Você <risos> subestima, né? Você fala, nossa,
0: um cotoquinho Exato. de gente é suplementação isso, é muito bom. Exatamente. <risos>
1: E a outra coisa também do ômega, que eu é. acho legal da gente falar, é que a gente já sabe também que as mulheres que fazem uma suplementação de ômega 3 na gestação diminuem o risco de depressão pós-parto. Nossa, então, assim, isso é, é um...
0: maravilhoso, é. né? Tá.
1: Às vezes eu nem falo isso muito para as pacientes, porque elas ficam meio chocadas, assim, né? Mas quando eu percebo alguma coisa ali na gestação, ou ela me fala que teve ali um histórico, tava tomando medicação antes da gestação e precisou parar, Ômega 3, vai tomando, como... vai tomando, só toma. É.
0: Olha, olha como é importante né, o acompanhamento com um profissional personalizado, qualificado, que ó, um, uma, um, um sinalzinho ele já fala, peraí que eu já sei aonde que eu é. vou, vou te ajudar. Oh, tá, e a questão dos polivitaminos, né? A gente falou um pouco dos isolados, né? Do ômega, da vitamina D e tal, mas assim, a gente encontra a necessidade também da suplementação e aí tem-se o polivitamínico completo hoje. Já tem muitos no mercado Sim. e muitas vezes é, você também usa muitos personalizados. Fala um pouco dessa parte dos
2: polivitamínicos, por favor. Lu, o jeito que eu explico para as hum. pacientes uhum. Se alimenta de cápsula e uhum. eu concordo.
1: A, a base da nossa nutrição precisa vir da alimentação, não uhum. é porque sei lá, tá tomando a vitamina XYZ que não precisa comer. Precisa o suplemento uhum. é uma parte. Então, o que eu falo para elas é que não é um seguro. Ninguém paga seguro para usar, você paga Sim. o seguro porque, né? Se eu precisar, ele tá lá Então eu entendo que a suplementação é a mesma coisa Eu não quero que a sua nutrição esteja garantida por esse suplemento Porque não é a mesma coisa A disponibilidade do nutriente no alimento é muito diferente do nutriente encapsulado Hum, Mas eu preciso ter garantia de que você vai ter esse nutriente Porque os efeitos da falta desses nutrientes são no longo prazo E a gente não quer pagar pra ver Então, a suplementação é isso. É um seguro. É uma uma coisa ali que vai garantir caso falte. E aí, assim, tem muitos polivitamínicos já direcionados para gestantes. A indústria está correndo atrás do projeto, Estão melhorando as opções que a gente tem. Mas ainda é muito genérico. Então, assim, todos têm mais ou menos a mesma quantidade de ferro, mais ou menos a mesma quantidade de zinco, mais ou menos a mesma quantidade... E, às vezes, eles não atendem à necessidade daquela pessoa. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente não falou, mas que é importante. Eu tenho visto muitas mulheres, gestantes ou não, com deficiência de vitamina B12. A vitamina B12, ela é uma vitamina que só vem da carne. E antes se acreditava que só os vegetarianos tinham deficiência de B12. E hoje, assim, eu diariamente pego exames. De pessoas que comem carne com deficiência de vitamina B12. E eu não consigo achar um colio vitamínico para a gestante que tenha uma quantidade significativa de vitamina B12. Então, assim, daí elas me falam, né? Ah, não, mas eu já tô comprando o tal lá que eu comprei na farmácia. É, mas ele não tá te suprindo. Ele não tá suprindo a sua
2: necessidade, né? A sua necessidade, porque ele é genérico. Ele foi feito com base, sei lá, no que a maior... Às vezes, assim, né, estão com o
1: polivitaminico lá da farmácia e eu faço, eu complemento o complemento, né? Você tá tomando suplementos, mas eu ainda vou precisar complementar isso, porque ele não tá sendo suficiente pra você. Então, a minha opinião é que é que bom que eles existem, mas eles não funcionam pra todo mundo. É aquela questão da
0: personalização, né, Thay? É você olhar realmente. A gente vem numa, numa série de algumas lives aqui na farmácia e a gente sempre bate em cima disso. É você olhar o seu paciente é, por si só, é, é ele, né? Personalizar pra ele, unificar. É, colocar é. as dosagens cada um dentro da sua necessidade às vezes a minha dosagem de vitamina D tá num valor legal, eu preciso suplementar um pouquinho para manter fazer uma dose de manutenção, Exato. só que dentro de uma outra vitamina, putz então aquele polivitamínico realmente já não serve não então serve. dentro da manipulação isso é o diferencial essa personalização que a gente traz dentro da manipulação né?
1: exatamente Exatamente.
0: E aí tem também a questão das opções das formas farmacêuticas, né? Que a gestante chega uma hora que Ah, não aguenta mais tomar os polivitamínicos, as vitaminas que sejam, e aí a gente acaba personalizando ainda mais com várias opções de formas farmacêuticas, né? É
1: É. É verdade. Elas reclamam muito das cápsulas, né? Chega um momento que não dá mais, assim. Daí... Luana, pode me (risos) ajudar?
0: Vamos mudar, vamos colocar uma outra opção. Otá, já suplementamos? Vamos pensar no seguinte. Que prato ideal, então, seria para essa mulher que tá tentando engravidar? Que tá ali, porque não adianta só a gente pensar, ai, tirou o método contraceptivo, agora eu já tô pronta para engravidar, já fui na Nutri, tô tomando meu suplemento. Mas, diariamente, que tipo de alimentação, o que, que você mais indica? Qual que seria um prato ideal, assim...
1: Uma... mais ou menos assim não eu eu gostei né não claro mas eu gostei que você falou isso em prato ideal e não em alimento né porque às vezes eles falam assim ah qual que é o melhor alimento não tem melhor alimento ninguém faz nada é sozinho nessa vida sim é a combinação de tudo. E igual, assim, se você me falasse... O que, que você acha mais importante suplementar? Vitamina D, ômega 3 ou ferro? Não dá. Eu preciso de todos. Exato. Então, na alimentação também, né? É, eu gosto de pensar nesse formato de prato completo. Então, eu pensaria assim... Que não dá para abrir mão. Arroz e feijão. Ou é, alimentos do mesmo grupo, né? Alguma fonte de cereal. Então, pode ser milho, pode ser quinoa, pode ser trigo, pode ser outros... E leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. Isso é importante todo dia. Folhas verdes escuras por causa de fornecimento de ferro, de magnésio, de cálcio. Então, pode ser cru, pode ser cozido, pode ser do jeito que quiser. E muita variedade de de legumes, principalmente, assim, é muito colorido. Eu gosto sempre de pensar nessa questão de várias cores, né? Então, olha olha pro seu prato. O que que tá faltando? Tá faltando vermelho? Tá faltando roxo? Sei lá. Tem que manter isso tudo bem colorido. Com uma estrelinha, uma uma grifadinha na beterraba pra quem tá querendo engravidar porque quem quem vai a beterraba, na verdade, ela tem nutrientes que ajudam muito na saúde do endométrio, da parede do útero então ela pode ajudar muito nesse né quem tá ali nas tentativas e no primeiro trimestre de gestação então faria essa pintadinha ali mas aí pensando nas frutas frutas vermelhas e roxas não dá para escolher uma só vai variando ali, vermelha, roxa pode ser melancia também daria uma grifadinha ali porque ela vai ser importante no comecinho ou para quem tá querendo engravidar mas morango figo, maçã a, as frutas vermelhas que são menos comuns também, assim, tipo amora mirtilo, todas estão valendo inclusive as congeladas, que eu sei que é difícil então pode ser das congeladas e o abacate, pelo teor de gorduras insaturadas. Então, também não abriria mão desse abacate. Também não posso deixar de falar. <risos> não dá para escolher pouco, Lu. Não dá, mas é. dá. Não, não dá. Aí, tem como. É. Eu também falaria nos peixes. Por causa das gorduras insaturadas também. E nos frutos do mar, por causa de zinco. Zinco é um nutriente muito, muito, muito importante para a fertilidade do casal. Então, todos os tipos de frutos do mar, assim, marisco, ostra, camarão, todos eles... Vale a pena de colocar. Castanhas e sementes. Mix de castanha. Tenta colocar de manhã, tenta colocar de tarde. Mixinho de sementes, assim. Semente de girassol, de linhaça, de gergelim, de abóbora. Pode pôr na salada, pode pôr no legume, pode pôr no arroz. Sei lá, dá um jeito, mas coloca. Pelo perfil, de nutrientes de selênio, de vitamina E, de magnésio, de cálcio. Então... Vale te colocar. E aí eu falaria também no que vale a pena evitar, né? Assim, reduzir Boa. e moderar uhum. o consumo. Então, cafeína é, é, é uma coisa bem importante para o pré-gestacional e durante toda a gestação também, moderar na cafeína é, e todos as, né, os alimentos fontes. Café, chocolate preto, chocolate amargo, às vezes refrigerante, o chá, chá, chá verde, todos eles... Vale de segurar um pouco. E os excessos. Excesso de açúcar, excesso de doce, é, excesso de bebida alcoólica. Engravidor não tem jeito, precisa parar bebida alcoólica, né? Mas no pré-gestacional a gente pode falar na moderação.
0: De uma moderação.
1: É. E bebidas doces no geral, assim, é, refrigerante, suco de caixinha, essas coisas todas, o que der para reduzir, moderar vale a pena
0: o ideal então né tá se puder reduzir todas essa parte dos industrializados e deixando para trás dando Sim. preferência para os alimentos de verdade se possível Sim. na linha dos orgânicos né Ai. se não der tudo bem não vai deixar de comer por causa disso é importante manter a alimentação Sim. mas se puder ir Sim. por essa linha né também é muito vale a pena é válido né com certeza tá. Como Pode eu te ter. falei, a gente teve algumas perguntinhas aqui que a gente tinha colocado antes, eu gostaria de aproveitar e iniciar e aí teve uma expectativa favor, que fez aqui e aí eu já pego a perguntinha dela também, que ela perguntou acho que da dosagem da vitamina D, qual que seria a ideal, D. né? Uhum. Deixa eu só pegar o um nome dela aqui, que eu já falo até o nome dela aqui pra gente responder a perguntinha.
2: Espera só um minutinho. Combinado. Hum. Oi, oi! Oh vitamina D. Foi a Márcia que fez essa pergunta.
0: Perfeito. Qual que é o nível ideal de vitamina D?
1: Então? É... Para antes de engravidar? Vamos pensar é pra... Pra antes, né? É, é. Mas aí eu pensaria a mesma coisa para gestante, na verdade, porque é o que ela vai provavelmente manter de início, né? Uhum. É, eu pensaria como nível mínimo 30, mas aí uhum. aquilo lá, né? Tipo, 32 não vale. É. Eu preciso subir um pouco mais. Então, pelo menos, assim, uns 35, 38 no exame. Tá, tá.
0: Otá, a gente teve algumas perguntas também assim, ó. Quanto tempo antes devo parar o meu anticoncepcional para eu engravidar?
1: Difícil, Lu. É... Difícil é, bater o martelo assim, ó. mas se eu pudesse falar um pelo menos, eu sugeriria pelo menos três meses antes, Sim. no sentido de que deixar o ciclo menstrual da sua mulher se regular... É, pensando que é uma mulher saudável, sem nenhuma doença, sem nada, assim, é um tempo que eu também. Um tempo bom para fazer esses ajustes nutricionais, às vezes alguma pequena correção de peso, ajuste de, é, de rotina mesmo, de qualidade de sono. Então, eu faria esse pacote aí, preparo, três meses. Mas, se é uma mulher que está tomando um anticoncepcional há muito tempo, se tem mais coisas, mais complicações, mais distúrbios metabólicos, ou se tem alguma coisa, uma questão mesmo que precisa ser tratada, tipo um ovário policístico, uma endometriose, acho que eu pediria de seis meses a um ano. É, a gente, eu vim... É,
0: acompanhando alguns artigos científicos, alguns estudos que foram feitos também em relação a isso, e muitos deles comentam justamente esse prazo, né? Qual seria o prazo ideal tal? Então, muitos grupos que foram estudados falavam assim, então, em torno de seis meses a um ano antes da preparação desse corpo, da preparação desse organismo, para depois ter a concepção, depois isso. engravidar, né? Que aí é isso, isso. que você falou. É você tentar lidar para aquela que não quer o imediatismo, né? Chegar hoje no consultório quer engravidar uma
1: semana depois. É porque tá. a mulher é assim, né? Resolver o que quer engravidar é amanhã. É amanhã, ah, é tem. justamente assim.
0: Ah. Oh, tá, e o uso de anticoncepcional há muitos anos, o
1: que, que isso pode interferir na concepção? Então, aí começa, né? É... Acho acho que a principal, assim, além das das questões de desregulação de ciclo mesmo porque o anticoncepcional, na verdade, é uma maquiagem, né? Não é o ciclo menstrual de verdade como ele é. Então, ele na verdade dá a falsa impressão a mulher de que ela tá menstruando todos os meses, mas às vezes quando para o anticoncepcional é que a bomba estoura. Daí essa mulher vai descobrir que tinha um ovário policístico, que tinha uma irregularidade, uma deficiência hormonal e tudo. Ignorando toda essa parte, pensando só na parte da nutrição, é, a, o uso de anticoncepcional diminui muito a a absorção e o uso das vitaminas do complexo B. E aí já começa, né? Porque se ela precisa da B9 para engravidar, se a B9, o ácido fólico, é o importante de isso é e ela tá tomando, é, e tá tomando o, o anticoncepcional há um tempão, já sei que tá ruim. Já, já começou por aí. Então, é... acho que o principal que eu te falaria é isso diminuição das, da, da absorção das vitaminas do complexo B
0: tá então essa é uma das grandes complicações aí para quem acaba tomando muito tempo é, nessa fase de tentar então tentar minimizar esse, esse nível de concepção, pelo menos aí uns seis meses, vamos falar de seis, aí até uns é. três meses antes, justamente, mas a interferência é mais pela
1: capacidade do, do complexo, né, da vitamina. É, e aí pensando assim, que é o complexo B que regula essa multiplicação celular, é muito sério mesmo, assim, não é só para o anticoncepcional eu começar o ácido fólico, né, precisa de um pouco é mais lei. de... É muita coisa é. envolvida, né? é. Ô, tá, e aí teve outra pergunta que a gente eu acho que até
0: acabou respondendo um pouco já, mas falando da parte dos polivitamínicos convencionais, é, com ômega, se eles são bons, o que, que você sugere? É...
1: Eu, eu não sei, Lu, assim, eu, eu olharia para cada um deles. E faria uma análise para aquela mulher. Mas o que que eu vejo na maior parte das vezes? É que eles tentam abraçar o mundo e a gente sabe que abraçar o mundo não dá. Sim. Então, às vezes, eles são descompensados no sentido de que... Vou dar um exemplo assim.
2: É importante ter 200 miligramas do ômega 3. Não tem um outro nutriente Que é a colina Que trabalha é, em,
1: em junção com o ômega 3 E potencializa o, o ômega 3 Uhum. aí meio que né, não resolve muito daí eu vou precisar dessa colina de outra forma, é, então às vezes são algumas observações assim, né, não só pelas dosagens que estão ali, mas as formas que estão ali, então às vezes a forma do ferro que está ali, por exemplo, não é a melhor forma de absorção, então por mais que ele até tenha uma dosagem ok, essa mulher não vai usar todo o ferro que está ali daí a quantidade de ferro que tem ali não, não está condizente com a quantidade de cobre, porque um Depende do outro para ser absorvido, daí também não, não resolve muito. Então, eu acho que eu olharia de fato mesmo no, no caso a caso, assim, de qual é esse polivitamínico, qual é essa mulher e qual é a necessidade dela. Esse polivitamínico encaixa aqui? Pode ser que sim, pode ser que não.
0: Sim, sim. Otá, é, eu gostaria de fazer uma ressalva, então, para todas as tentantes, que a, a, o antes não é só para mulher, né? O antes é Não também é. para
2: homem. Não é. Esse bebezinho
0: é. carrega toda a carga genética também, 50-50, ali, papai e a mamãe, a importância de ter todo esse resguardo nutricional. Então, falando direcionado para a mulher, que, que é o, o tema basicamente da live, assim, a importância também de passar com o ginecologista, de fazer os seus exames Sim. né? É, assiduamente, de rotina, ver se você tem alguma doença secundária, e ter a sua nutricionista. Que aí, assim, quem cuida da alimentação é (risos) nutre.
2: É. Duas coisas, assim. Pode falar.
1: As mulheres sempre falam, né? Ah, porque é injusto, porque só a mulher que sente um enjoo, só a mulher que não sei o que lá. É, mas... O momento que o homem pode participar é, de fato, no pré-concepção. Então, assim, se a nutrição do bebê no primeiro trimestre não depende é, da nutrição da mãe naquele momento, né? Do que ela tá comendo, depende da nutrição prévia. É óvulo, é espermatozoide e é parede de útero. Sim. Então, assim, não adianta a mulher estar tá cuidando do seu óvulo e da sua parede de útero se o espermatozoide está com deficiência nutricional. Porque daí uhum. também já nem cabe mais a ela, né? É o outro que precisa cuidar também. Então, muitas vezes, é, a gente precisa fazer esse cuidado com o homem também, né? Tipo, ajustar a rotina dele, ajustar os exames dele, ajustar a suplementação para ele, ajustar a alimentação, porque o que ele pode fazer é agora. Depois, já era. <risos> depois é <tô> com ela. <risos> e tudo
0: isso, né, tá, uma, um, um antes, ele vai proporcionar saúde para ela, a saúde dela mesmo. A, consequentemente, a saúde do bebê, um, um pós-parto né, com muito uma
1: tranquilo. recuperação
0: muito mais plena, se, seja por um parto normal, humanizado, cesárea, não, não importa. importa, mas isso, a recuperação vai ser outra. E a gente Exatamente. vê muito disso. A prática de Sim. exercício físico também, que a gente veio falando até em outras lives, igual você comentou, o sono, a alimentação, a ingesta de água, os exames... Re... Regulares com o, o seu médico de escolha, o seu ginecologista, acompanhamento com o nutricionista, isso daí é gestação de
1: sucesso. Exato. <risos> Pode Ô, Lu, Vou gel, contar né? uma, é, uma história de uma paciente recente que eu tive. Ela chegou pra mim já no meio da gestação com algumas queixas, assim, ela não tava na verdade feliz com o médico que ela tava em acompanhamento, e aí ela chegou pra mim no meio da gestação, aí eu falei, ah, mas
2: deixa eu ver seus exames e tudo, e tipo, como.
1: Que o bebezinho estava com restrição de crescimento. E aí, quando eu recebi o exame dela, era uma anemia, que assim ó, eu falei, essa, essa anemia não é de agora, faz muito tempo que ela tá anêmica e ninguém tinha visto. Porque o médico sozinho não consegue ter esse olhar, ele tá preocupado com infinitas coisas. Então, assim, depois que eu pedi o exame, daí ela acabou trocando de médico. Aí eu falei assim, olha, se... porque daí, assim, ó, já tava trinta e tantas semanas, sabe? Eu falei, olha, eu vou precisar que o seu médico o relógio te faça uma suplementação. A Assim, Aí a gente precisou fazer uma suplementação endovenosa, porque não ia dar tempo de ser só oral. Mudei toda a suplementação dela, mudei toda a alimentação. E aí, assim, daí as coisas começam a melhorar. Mas é essa corrida contra o tempo quando claramente... Poderia ter sido feito antes Nem só por ela, assim ó, p- Pelo cuidado médico que ela teve antes,
0: entendeu? Sim, sim Por isso que é tão importante Esse preparo e essa junção Entre o médico, o nutricionista Essa equipe multidisciplinar Que vai é... ajudar essa mulher a ter um parto de sucesso Ter uma gestação de sucesso, né? Porque o, o, o período ali Que você fica com o bebezinho é, com você ali é pequeno em vista do que você pode minimizar no futuro. Em relação à claro, saúde do bebê, à sua saúde, enfim. É, tá. É. Gostaria de falar para todos, todos vocês que a Tá atende aqui em São Paulo, ela fica aqui no, na região do Itaim. É, eu quero te agradecer imensamente pela essa live, vai ficar gravada. Que quem não conseguiu assistir, vai ter a oportunidade de assistir depois. Eu quero super te agradecer. É, eu que desejo que a gente faça outras aí com vários vamos outros fazer. temas de introdução alimentar de bebê <risos> e vários outros temas vamos eu quero super te agradecer é agradecer gente. a todos que assistiram a nossa live e avisar que a doutora fica pertinho aqui da formulativa, fica aqui no, na é. região do Caim e se vocês precisarem é. de alguma coisa depois via direct a gente manda o um endereço certinho do é. histórico.
1: Lu, eu agradeço demais o convite de vocês fiquei super animada é um tema que eu gosto muito de falar, que você sabe é, e aí estou à disposição também para sempre que vocês precisarem sempre que quiserem fazer live, pode vir que eu venho em todas, todas que você me chamar eu vou <risos> e se tiver alguém aqui também que quiser perguntar alguma coisa que a gente não falou ficou com alguma dúvida, fica super à disposição me manda mensagem, manda e-mail manda do jeito que vocês quiserem que a gente vai falando
0: a gente vai colocar aí nas nossas redes sociais também a rede social da doutora, que ela vai poder ajudar. Ela tem temas, ela sempre coloca uns stories, sempre coloca umas matérias maravilhosas. E, olha, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Obrigada, <risos> doutora, Muito, muito obrigada. obrigada. Uma boa
2: tarde. Obrigada, obrigada a todos, você. gente. Até a próxima. Eu também. Beijo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.